0: ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Bienvenida a Paimon Podcast por segunda vez. Eres la primera persona en haber estado en el programa dos veces. Eh, muchas gracias de nuevo por estar aquí y hoy de una manera muy especial, ¿no? Anunciándonos este nuevo proyecto de la W. Pero primero de todo, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias eh, por, por volver a atenderme. Es un placer volver a estar aquí. Y la verdad es que estoy muy bien y muy ilusionada. Eh, muy ilusionada con el, con el Pro Wrestling de nuevo
0: Eso es muy, es guay. muy guay, estaremos hablando también Por supuesto de, de todo lo que ha pasado contigo Desde que te entrevisté han pasado cosas eh, Te entrevistamos en, en agosto y, y han pasado muchas cosas eh, Pero antes de hablar un poco de ti Vamos a hablar ¿no? de lo que nos Confierne en esta entrevista de hoy Que es hablar de Lucharama Game Room Este nuevo proyecto ¿no? de, de la triple que me parece Fascinante y que es totalmente Rompedor, innovador que otras empresas aquí en España nadie ninguna la ha hecho ni Riot ni eh, nada ni Sevilla Wrestling etcétera etcétera solamente WW estáis arrancando esta, este proyecto y me gustaría que para cualquier persona que esté viendo esta entrevista eh, explicaras qué es lucharama Game Room wow
1: pues mira te voy a, eh, yo eh, personalmente es, es un inicio, después de, de, una, de una larga inactividad de, de perder todo lo que hemos perdido un año entero. Eh, Total Rumble, perdimos Total Rumble 10, que era una unificación de, de, del, del, del progresing nacional. Eh, entonces, con lo cual, yo personalmente lo viví muy mal. Eh, WW muy mal. Eh, no se pudo haber luchado, más, nadie podía entrenar, nadie podía hacer nada. Entonces, eh, el volver a abrir, el el, 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 el tener este, el poder hacer este proyecto eh, ha sido como un inicio, de nuevo. Ha sido como una luz entre tanta oscuridad. Y, 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 y sí que es verdad que han sido muchísimos meses. Eh, llevamos desde septiembre del año pasado, sea, septiembre, para, para poder, o el 1 de mayo, lanzar este, este proyecto. O sea, que es
0: algo que se lleva cocinando ya desde mucho tiempo, ¿no? Y que, por lo tanto. Eh, lleva ya, eh, o, o nace mejor dicho, no de esa falta de shows, no de esa falta de, de, de poder competir en ring. ¿no? Eh, tú decías, eh, ha sido complicado para la TPPW, ha sido complicado para ti todo lo que pudisteis vivir, todo lo que estuvisteis eh, que forzaros a no hacer no durante la época de la cuarentena, pero ¿qué, qué difícil fue? ¿En qué aspectos os fue complicado sobrellevar esa situación?
1: Eh, principalmente económicamente no se sostenía. Quiero decir, es en el caso de aquí de la zona de entrenamiento, todos, todos, todos. O sea, quiero decir, era a nivel global y mundial, era un, eh, un bajón económico increíble eh, y lo hemos visto, sufrido también. Principalmente eh, lo hemos sufrido. Luego también emocionalmente eh, se nos ha caído todo, un año entero de trabajo. Eh, mudarnos a Soco eh, era un gasto de energía y económico, entonces quiero decir que a día de hoy eh, lo que más sufrimos fue por lo menos económicamente ese bajón de decir, guau, wow, cuando ya cuando y lanzábamos total 10, de, de ahí podíamos ir subiendo más, eh, unificábamos cosas, se dijo todo. ¿no?
0: Hay eh, I... Hay muchas cosas, María, de las que me gustaría preguntarte y tendremos tiempo, por supuesto, de, de preguntarte porque, claro, ahora hay muchas personas que se están haciendo muchas preguntas, ¿no? Habéis realizado vosotros un comunicado oficial en vuestra página web eh, donde anunciáis ¿no? el motivo ¿no? por el que nace este proyecto pero me gustaría que explicaras de quién fue la idea, cómo nació eh, y principalmente, pues, eh, cómo se originó, ¿no? Porque sí que es verdad que, claro, todo nace de, de una necesidad pero quién es... ¿O cómo es, cómo nace, ¿no?, este proyecto? Mira,
1: esto, eh, yo creo que en la mente de muchas personas estaba. Eh, yo fui la que sí que es verdad que puso un, un ¿cómo decir?, un, un golpe sobre la mesa y dije, oye, mira, hay que hacer algo, hay que hacer algo porque yo mentalmente no estoy bien y yo veo que no avanzamos, Lucha Gama reabrió, yo di entrenamientos yo como entrenadora y yo eh, eh, yo, yo veía luchar yo miraba luchar y yo decía es que, es que algo hay que hacer o sea, entonces eh, sí que es verdad que me acuerdo que me senté con, con Gortrac en Foster Hollywood <ríe> y, y me dijo algo muy bonito, muy muy bonito y yo le dije vamos a intentarlo, vamos a intentar hacer esto, ¿por qué no se puede? ¿por qué no? quiero decir cuál es lo que la, esta, y, y claro, y recuerdo que, que, que yo pensé, dije claro, el mundo está en contra, pero hay que hacer algo entonces, sí que es verdad que luego hablamos con más personas y, y ya como que todo, todos se reunieron y la principal idea era un plato, era contratar un, o sea, era alquilar un plato, pero vuelvo a repetirlo eh, el bajón económico fue horrible, horrible entonces a no tener otra opción y, y como dice mi abuelo como en casa por supuesto, en ningún sitio por supuesto, está claro entonces eh, yo hice yo y cinco personas Gortrak Nebula Zofaya, Ochoa y yo hicimos un piloto <ríe> un piloto que nos quedamos aquí un día entero uh -huh. eh, cinco horas grabando unas eh, grabando cosas que parecíamos o sea quería decir tú lo ves desde experiencia es esto que están haciendo estos locos gastando mm -hmm. un día ahí eh, hicimos unos combatazos para, para sí, un piloto sí, sí. Eh. o sea quiere decir para un piloto se iba a mandar a organización y la organización mm -hmm. tenía que aceptarlo entonces eh, GorTrak hizo de presentador se hicieron promos se hicieron combates eh, yo tengo eh. guardada imágenes del piloto porque obviamente es... y esto se mandó a organización y mm -hmm. de decidieron y al fin sucedieron hacerlo no en los Pero todo, todo, par todo, todo, toda la base de todo, fueron esas personas que que nos pusimos aquí un día y decidimos eh, hacer este piloto para demostrar que se podía luchar sí Y claro que se, que puede. se puede, ¿no?
0: Ya, ya, y lo estamos viendo y lo vamos a ver, ¿no? En las próximas semanas, 10 episodios más un episodio extra que vamos a tener de una duración normalmente de 20-25 minutos, esto es lo que habéis anunciado, ¿no? En el que, como tú bien has dicho, no solamente vamos a tener combates, que va a haber otro tipo de contenido y esto, esto me trae mucha curiosidad, ¿no? O sea... ¿Qué tipo de contenido vamos a ver? No sé si nos puedes decir algo, no sé si nos puedes avanzar algo, pero para todo el fan de WWE y de la lucha libre en, es, en España, ¿qué nos va a dar WWE con este aspecto?
1: Eh, yo, adelantarte como así no puedo decirte de nada. Te puedo asegurar que, que bueno, vamos a tener 10 episodios, eso sí que... Sí que... Eh, lo hemos puesto el mes entero en On Demand gratis. Yo por mí lo hubiera lanzado todo a YouTube, sinceramente. Eh, porque es lo mejor expandir cuanto más puedas ahora mismo. Y te voy a decir, y te puedo, lo único que te puedo decir es que eh, hay, hay. Bueno, intros.
0: bueno, bueno. Bueno. Impresionante, eh. Esto <risa> es, está cogiendo.
1: Es lo único que puedo decir. Hay intros y wow, eh, madre mía. Oye, os... Yo tengo que decir <risa> yo mando un beso y un agradecimiento enorme al equipo de postproducción, porque es no, no. magistral. La verdad es que, claro, todavía asegurar.
0: no hemos visto ningún episodio, eh, se estrena mañana sábado, eh, ...a las 8 de la tarde en el canal oficial de, de YouTube de Triple de W... ...y además también el segundo episodio ya saldrá en On Demand... ...en vuestro On Demand eh, en la Triple W... ...así que para aquellos que queráis no estar en la Triple W... ...queráis ver ahí eh, el On Demand... ...tenéis un mes gratis, un mes gratis si no recuerdo mal para poder ver todo lo que queráis en ese On Demand y ahí tenéis esos primeros episodios, ¿no? Eh, me gustaría preguntarte acerca, aparte de, de, de qué es lo que va a pasar, qué es, cuál es el futuro no de la doble y, y qué posibles personas vamos a poder ver ahí, no pero eh, en qué os habéis inspirado eh, para hacer el producto, ¿no? O sea, el, el contenido que vais a ofrecer eh, tiene detalles de ciertas empresas, porque, por ejemplo, Ring of Honor eh, ha hecho su forma de, de trabajar, no ha, ha tenido su forma de... De emplear su nuevo sistema, WWW otro, All Elite Wrestling, también otro. ¿Vosotros habéis cogido un poco de todo o habéis reformulado vuestro propio sistema?
1: Yo creo que hemos, tenemos uh -huh. nuestro propio sistema. Eh, Seba, eh, yo eh, he sido, mira que, y, y mis compañeros han, han, me han aguantado, he sido muy, muy pesada con la estética uh -huh. del programa. Con el fondo de Lucharama. Yo eh, se compró esta pintura. <risa> o sea, eh, y luego lo empapelamos todo con el cartón, la, con los logos de WW. Yo era mmm, súper pifa mmm, para las promos, para o sea, era Era todo. Eh, ya en el piloto ya todos sí. se arreglaron bastante. <risa> Entonces sí que es verdad que yo creo que hemos cogido. Yo, por ejemplo, sí que, sí que, sí que sé. Que, que hemos tenido ejemplos, pero ejemplos de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Creo que eso ha servido muchísimo a, para el día de hoy poder, entre todos, eh, hacer este piloto, porque tanto luchadores como, como gente detrás de cámara hemos trabajado muchísimo. Eh, Darte cuenta que gente detrás de cámara poder eh, hacer este programa en, en un local eh, el cual no estaba muy acondicionado, como set de grabación, quiero decir, no, no, vi, eh, los focos, o sea, todo era en un espacio pequeño. Y luego luchadores que nos hemos adaptado a la cámara y a luchar sin público y a, y a enfocarlo todo a la cámara. Entonces, que.
0: Eh, qué complicado es luchar delante de, de la nada, ¿no? O de alguna manera, ¿no? Sí, que es verdad, que claro, cuando haces en, en los entrenamientos. Estás entrenando, ¿no? Y tienes el feedback de tus compañeros. Claro, cuando entrenas, cuando estás luchando y haces tu acting, ¿no? De cara hacia una cámara. Claro, eh, no sé si os ha sido complicado o no a los luchadores. Si sabes de algún luchador que le ha sido difícil.
1: Sí, hay gente que ha sido más complicada que otra. Y yo, por ejemplo, que... Lo he tenido muy, o sea, quiero decir, no estaba en un buen momento de mi vida, pero sí que es verdad que yo en el ring me dejo llevar por lo que siento y dejo que todo el dolor que siento hacia poder de mí sí que me hace más. Entonces, yo sí que lo he tenido un poco más fácil en ese sentido. Pero ha habido personas que lo han tenido más complicado porque eh, ya no solo luchas sin público, sino que el silencio es abismal, o sea, es un silencio de que es... es de, de estar grabando, sabe que están grabando y, y tanto gente por detrás como por delante y nadie puede decir nada salvo los luchadores entonces sí que ha sido un poco no incómodo yo creo pero luego también tenemos una suerte que es tener a Frank y también un compañero que lo quiero muchísimo que ha estado abajo motivando mucho a los luchadores antes de subir mm -hmm. y después y entonces hemos tenido a, a esa persona ahí motivándonos entonces sí que es verdad ha eh, ayudado
0: bastante vamos a, a poder ver campeonatos vamos a poder ver a campeones estar por aquí, por, por Game Room, se ve que no puedes decir cosas, ¿eh? pero eh, ¿es posible? ¿La posibilidad está ¿Hay un 50% de posibilidades, María? Eh... Oh,
1: un eh después, sí, sí. Ahí lo dejo, quiero decir hay, un, ¿Vale? hay una mínima posibilidad de que, que algún vale, campeón aparezca yo... <risas> y de que a apariciones sale, Perfecto. Te, lo, te lo adelanto.
0: Tenemos 10 apariciones... tenemos episodios, tenemos apariciones, tenemos combates, tenemos un audiovisual que Malilla ya se ha encargado perfectamente de que esté a la perfección. Eh, me gustaría preguntarte también pues qué, qué va a aportar esto a Triple W, pero no, no a, en cuanto a los aficionados, porque por supuesto que vamos a ser los que vamos a acabar ganando no en este asunto, porque vamos a poder disfrutar de nuevo del contenido de Triple W, aunque no fuese presencialmente, pero en este aspecto ¿Qué gana la Triple W? Aparte de poder hacer shows, ¿no? Pero, eh, ¿qué, ¿qué motivación o qué aspecto eh, puede ganar Triple W con esto? Y, y vosotros, como luchadores o como entidad, ¿no? Lo, lo, los que formáis parte, ¿no? De Triple W.
1: Yo, yo el otro día lo puse en un mensaje de, en el grupo de White World Wrestling, de luchadores. Y puse, digo, yo creo eh, que esto sirva como motivación y superación. Y como ejemplo. Eh, de lo que es un equipo y de lo que de lo que de, del amor que siente este equipo por el por el wrestling porque el wrestling es esto es la unión de personas haciendo esto un Está deporte verdad. de entretenimiento con una pasión eh, yo hay veces que he tenido que venir aquí, he dejado a mi hija con, con Ades y con otro luchador y he tenido que luchar, ha, ha vuelto mi hija, ha ido... Por... Entonces, eh, ese compañerismo, esa posit ese positivismo ante la situación, hemos tenido confinamientos, hemos tenido que esperar semanas, eh, hemos tenido bajones y todos, 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 todos hemos estado ahí. Entonces, eh, yo, eh, cuando, cuando yo salí de WWE en 2017, ¿Sí? yo salí odiando el triple diciendo que esto no era mi casa. Y ahora, <ríe> mira, mira dónde estoy. ¿Sabes? Eh, y ellos me han ayudado a mí a salir de mi estado eh, con, el, con el wrestling. Ellos me han ayudado, gracias a los tapings. Han estado ahí conmigo. Y... Entonces, yo creo que, que esto nos va a unir más como, como familia, que uh -huh. con altos y bajos al final lo que Lucharama es Esta es claro. una familia. Y lo que Walt Disney es, al final, es una familia y una empresa de Resmin, pero sobre todo una familia, claro.
0: Eh, la producción, tú lo has dicho, ¿no? la producción ha sido un poco complicada, no por, de alguna manera pues lo que tú dices, ¿no?, producir un programa, porque no deja de ser, ¿no?, por mucho que dure 20 o 25 minutos, eh, no deja de ser un programa que estás emitiendo, ¿no?, y hay una serie de, de escaleta hay una escaleta, ¿no?, detrás de todo ello, ¿no?, pero claro, eh, la cuestión es que se ha hecho en un momento eh, que es complicado, porque en Madrid, al igual que en muchas otras partes de España, ha habido cerres perimetrales, ha habido, pues supongo que no todo el mundo vive en la misma ciudad, ¿no?, quizás hay gente que proceda de otras pequeñas ciudades o alrededor de Madrid, Claro, y habrá sido complicado, ¿no? ¿Habéis tenido que parar, ¿no? de vez en cuando, la, las grabaciones?
1: Sí, 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 ha sido complicadísimo. Hemos tenido que parar. Aparte, la gente se desespera. Yo, yo, yo también me desesperé. Luego obtuve más paciencia. Eh, luego volví a desesperarme. Eh, porque no solo estamos haciendo un programa, porque sí, sino estamos hilando historias claro. dentro de los episodios. O sea, estamos claro, lo que estamos dando al espectador no es un combate, porque sí porque entonces estamos hemos, hemos hilado para el día de mañana poder salir de la pandemia y tener algo de lo que tirar el día de mañana en directo, entonces ha sido muy difícil hemos, eh, yo, yo para un combate tuve que esperar casi tres semanas fue eh, en ese momento que tú estás bien, de repente a lo mejor pasan tres semanas, entrenas a tope y de repente dices, pues es si que ahora mismo no estoy en condiciones. Pues ese día... Eh, yo me he amoldado a horarios loquísimos, o sea, pero loquísimos. Y la gente, eh, sobre todo eh, Cámara, eh, Daniela, Álvaro, Keiner, eh, se han amoldado los luchadores. Increíble. O sea, es que yo no, 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 no conozco... O sea, quiero decir... Eh, para lo, a nivel de, de, de cómo es el, el progresismo en España, que es minoritario, el corazón que tiene la gente sí, es... Sí, y... totalmente, por supuesto.
0: Eh, una producción complicada, pero que no por ello, pues, no ha, no ha, no ha derivado, ¿no? A que finalmente lo vayáis a, a poder estrenar. Eh, yo contando las semanas, Uf. contando las semanas y los números de episodios, eh, <risa> esto me derriba hasta julio. Me derriba hasta la primera semana de julio. No sé si eh, va a haber algún parón entre medio o la cosa continuará o ya veremos, a ver, tendremos... Bien, yeah, yeah, perfecto. Bueno, va vamos a pensar de que tendremos, tendremos fechas eh, bastante lejanas, así que vamos a poder seguir disfrutando, pero el, el, pro el proyecto en sí, eh, una vez acabe esta temporada, ¿tenéis pensado, os ha gustado tanto el proyecto que tenéis pensado tener ya un, un, una siguiente temporada o estáis esperando a que posiblemente ya eh, tanto Comunidad de Madrid o como el gobierno os permita poder celebrar o, o realizar shows de cara a finales de este año
1: yo creo que eh, el programa obviamente ha salido genial eh, yo obviamente creo que, que se seguirá contando con el programa hasta que todo vuelva a la normalidad o hasta que aceptemos la nueva normalidad que, que a partir de ahora hay y eh, lo que sí te puedo asegurar es que eh, los shows en vivo en algún momento van a volver eh, y que y que todo, todo esto eh, creo que, que puede ser como un complemento para esos shows en vivo, quiere decir que hemos dado un paso, eh, yo cuando escucho a, 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 a mis compañeros pues ya sabemos lo que, lo que hay que hacer para la próxima vez, mira ya lo tenemos más tocado el tema, no sé eso quiere decir que hay, hay... hay futuro, hay futuro. Hay o sea futuro. que
0: esto de Lucharama Game Room futuro, no sí. es algo que vaya a acabar solamente este año, sino que la cosa parece ser que va, que va a continuar. Y, y la verdad es que es, es, es increíble, es emocionante este proyecto. Eh, yo, personalmente, aquí en Pipo Podcast, eh, y los eh, oyentes y los que han estado viendo las entrevistas lo saben, hemos entrevistado a casi todos los directivos de las diferentes empresas, ¿no? Y cada uno nos contaba su situación distinta, ¿no? Con el COVID-19, ¿no? Pero con la COVID-19. Pero vosotros, este esta idea es totalmente, yo creo que, como he dicho al principio, rompedora. Habéis, eh, yo creo que, creo que marcado un, un, una diferencia, ¿no? ¿no? Eh, y a veces, pues también, con estos detalles, ¿no? también pues se hacen o se construyen eh, empresas ¿no? como la vuestra, que poco a poco con los años, estaba creciendo. Tú decías antes, María, nos estabas contando que, claro, eh, la, la COVID-19 nos os rompió por, por, por 50 partes, eh, Porque ibais a celebrar Total Rumble 10, ¿no? Ese magno evento. de, de la triple en la que. No solamente ibais a estar vosotros, por supuesto, sino que iba, iban a venir pues, personas de triple, de, de Rayo Wrestling, iban a venir personas de Sevilla, a, bueno, de diferentes partes, de Euskadi, etc. ¿no? Eh, sé que no me puedes contar nada, pero yo debo preguntártelo. Eh, ¿Esta idea continúa? ¿Continúa la idea de, de seguir pues, haciendo partícipe a estos luchadores o a estas empresas aquí en Game Room o en un futuro? ¿Sabes si este proyecto sigue todavía en pie?
1: Yo sí, sí, te puedo asegurar que eh, esto te puedo asegurar que la colaboración con cualquier tipo de empresa española e internacional lógicamente, pero eh, sí, sí. ya hablando del rally nacional, cualquier tipo de colaboración eh, sigue, eh, la tenemos en cuenta y sigue activa toda Ramble para mí era muy bonito porque conectaba a todas las empresas y en especial porque era un evento que era muy diferente, el, el, la, el sentimiento que había era muy diferente yo creo que sí iba a hacer historia eh, yo creo que el COVID lo no lo destruyó, creo que lo ha pausado, eh, pero va a volver total rumble, obviamente. No, 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 <ríe> Entonces sí que es verdad que quizás eh, esta vez podamos hacerlo también en colaboración. Yo para los tipping eh, te puedo asegurar que colaboraría con otras empresas españolas. Yo personalmente he, he dado el verano pasado seminarios en cada una de las escuelas, fue increíble, les agradezco a todas las escuelas el recibimiento. Eh, son increíbles y le ponen una pasión. O sea, wow. eh, fue, fue genial. Entonces, eh, yo veo tanto talento en España. Para lo poco pues sí. que tenemos, como yo dije el otro día, para que se nos cae, para lo que se nos cae el techo encima, vaya sí, talento es que tenemos. Sí.
0: Y, cada, y cada vez, María, sí, eh, en, sí, sí. en más sitios de España. Esto es algo que es fascinante, ¿no? que ahora antes era Madrid-Barcelona y ahora es en cualquier parte de España te encuentras a gente en sí. Cádiz en Málaga en Sevilla en, en Bilbao sí. es impresionante es impresionante
1: sí sí es, es, es genial incluso incluso eh, cuando a, a mismo en Barcelona experto right, mm -hmm. en Ferrol en Barcelona eh, Rayo de New en jugador quiero decir que um, eh, para para a mí, me hace un flaco favor, ¿sabes? O sea, como luchador y como fan del, del, del wrestling, cuanto más haya en mi país eh, y todos lo gestionemos de forma sana, mejor para todos. Si la unión no hace la fuerza, remar todos en la misma dirección, es lo mejor que puede pasar. ¿Y ¿Sabes esto dónde lo veo de ejemplo? Con X, por ejemplo. Todo el mundo está volcado con X. El que nos ha dado visibilidad en la w, Tenemos, o sea, Estamos en el punto de: mira, eso. Pues hagamos lo mismo entre las empresas, rememos todas en la misma dirección. Eh, que, 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 el, que el punto, que el foco sea el mismo y que todos rememos y que todos nos volquemos hacia un sola, una sola cosa que es uh -huh. el progreso por supuesto,
0: por supuesto yo siempre pienso ¿no? que, que si queremos hacer crecer este negocio esta industria aquí en España pues hay que todos remar hacia una misma dirección y hacer posible que, que los sueños se cumplan no porque al fin y al cabo es el sueño de cualquiera llegar a lo más alto de la, de la lucha libre claro. ¿Y quién sabe, no ¿Quién, quién puede estar ahí detrás mirando igual que kit pues puede haber otro Iquit, ¿no? Otra, otra persona. Sí, sí, no diría, ¿eh?
1: Es de combate en la <ríe> sí, eh
0: va vayamos a hablar porque ya conocemos el proyecto y estamos, vuelvo a repetir, estamos eh, muy ansiosos por ver este primer episodio que, repito, mañana a las 8 de la tarde en YouTube lo vais a poder ver, presenciar y yo creo que va a ser una, una oda a, a la lucha libre eh, española. Pero me gustaría preguntarte ahora, si me permites, por ti, ¿no? Porque eh, en agosto te entrevistamos eh, y pasaron muchas cosas, ¿no? Tú lo has dicho, hiciste seminarios, luego, luego para la pandemia pues, eh, pudiste hacer entrenamientos en diferentes escuelas, pero llegó un momento en el que eh, hiciste oficial en tus cuentas, tanto de Instagram como de Twitter, hiciste oficial que te retirabas de alguna manera, semi-retirabas, que te apartabas de la lucha libre, ¿no? Eh, cuéntanos... ¿Qué pasó en ese momento eh, y por qué decidiste apartarte ¿no? de, la, de la lucha libre?
1: Pues mira, yo he viajado mucho. Sí, sí, tranquilo, no te preocupes. Perdona. Entonces, mi hija, eso, eso no le ha sentado muy bien. Eh, entonces, yo estaba ausente de mi hija durante toda la cuarentena porque sus abuelos son, eran personas de riesgo entonces yo pasé el confinamiento sola sin mi hija eh, luego la podía ver solo algunas tardes eh, dos horas a, por las tardes cuando podía sacar a los niños en la fase 1 eh, a día de hoy todavía no, 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 no vivo con ella yo con el papá que le agradezco en el alma que me, que me, haya, que me la esté cuidando y, que, y su familia igual entonces yo psicológicamente no estaba bien, porque mi, mi psiquiatra me dijo que mi hija tenía una ausencia materna muy grande y de ahí derivaba su comportamiento. Ella era, era muy, muy hiperactiva, pero, con, pero a mí me tiene, me, eh, conmigo tenía comportamientos que yo decía, pero ¿por qué? Pero, eh, por qué es así, porque entonces eh, tenía ausencia materna, derivada de todo lo que de, de, o sea, mi propia carrera luchística y el hecho de estar tanto tiempo fuera, a ella no le habría sentado muy bien. Entonces, yo cuando me, el psiquiatra me dijo eso, yo, yo <ríe> decidí dejar la luchar. Claro, claro, sí, claro. <ríe> lo
0: primero es lo ¿no? primero, eh, ¿no? Aquí no hay, no hay, no hay más, ¿no? Está, está clarísimo que cuando pasan este tipo de cosas, esto es, esto es lo que prevalece, ¿no, María? Sí, entonces...
1: Luego alguien muy antiguo me dijo: Cuando llamaste a Lucha Lama y no volviste a salir más de Lucha Lama, era por algo. Y dice Dice la lucha y dice: Y conocí. Y el papá de tu hija es, 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 es aquí. Ya, es, es, ya sabemos quién es. Entonces, la lucha libre forma parte de ti. Dice: Hay veces que no, que no es una. A veces no tenemos que elegir, sino tenemos que adaptarnos. Entonces, eh, entonces llegaron los tapings y yo no estaba bien. Eh, organización me llamó y me dijo, oye María, que te retiras, ¿qué tal y qué cual? Y dije, no, no, pero yo termino los tapings. Y, y terminé los tapings, pero con qué mi bonito, hija. Aquí.
0: Qué bonito. Eh...
1: Sí, y fue, fue muy duro. Eh, luego, luego entendí que la lucha libre forma parte de mí, que mi hija también. Y que si tengo que luchar el triple en el ring para mejorar y el triple como madre para mejorar, lo voy a hacer. No, no puedo la lucha libre
0: es una pasión, ¿no? Eh, también, por supuesto, cuando uno se mete en este negocio es es sí. difícil, es, es como que te engancha, ¿no? Tiene algo, la lucha libre tiene algo que te engancha desde un principio, ¿no? Sí, sí. Sí.
1: sí entonces hay gente que no entiende todavía porque yo cuando me dicen, pero María, si la has dejado y tal, ¿por qué estás tan emocionado con los tapings? Porque es como que volver, es que volver a respirar. Es, es, lo voy a ver con mi hija.
0: Claro, 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 claro. Es, es, es otro mundo, ¿no? Es otro mundo totalmente, ¿no? Eh nosotros es de verdad limpio. María nos alegramos sí. muchísimo de que eh, de una manera u otra estés de nuevo de vuelta porque eso significa que has podido superar esta este bache que al fin y al cabo es una piedra en el camino de las muchas que nos encontramos y de verdad eh, esperamos que estés muy bien eh, anímicamente porque sabemos que además de de, de gran luchadora eres una sí. gran persona y que nos vas a dar grandes combates por supuesto porque este este game room yo creo que vamos va a ser eh, impresionante no estamos muy ansiosos estamos muy ansiosos por saberlo eh, Sé sí que, que tienes que, que irte, que el tiempo es bastante limitado. Eh, vuelvo a reiterar, mañana a las 8 de la tarde vais a poder ver todos y todas eh, este primer episodio de eh, Lucharama Game Room. Y el segundo episodio estará en On Demand de la triple que si todavía no estáis ahí registrados, yo no sé qué hacéis, yo no sé qué haces de que todavía no está registrado, apúntate, porque podrás ver no uno, sino dos. Que no vas a poder disfrutar de, de la magia de la triple doble, por favor, esto es, esto es eh, interesante. Eh, María, de verdad, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí en, en Pipon Podcast, por habernos dado un poquito más de información acerca de este nuevo proyecto y también para abrirte en canal eh, y, abri y hablarnos un poco de, de este, estos últimos meses. De verdad, muchísimas gracias y esta es tu casa, siempre serás bienvenida y hasta la próxima, por supuesto.
1: Muchas gracias a vosotros por recibirme y me lo he pasado genial. Ha sido muy emocionante poder contar y que la gente eh, pueda entender de dónde viene y las raíces de este proyecto. Y nada, de parte de W, de parte de Lucharama, de parte de mis chicos de iniciación, de intermedio, de avanzado. Muchas gracias, ver,
0: muchísimas gracias. Amigo. Un saludo.